0: Streetcast de Grug, bonjour. Aujourd'hui un streetcast en mode, en mode podcast, c'est-à-dire assis à un bureau euh, devant un micro et pas du tout en marchant sur les bords de Saône comme à mon habitude. C'est un, un, euh, un essai et pourtant dans le sujet, c'est tout à fait un sujet de streetcast euh, enfin, lié à mes euh, préoccupations euh, professionnelles et matérielles, ça concerne euh, la suite Adobe. Voilà, la suite Adobe, Adobe, c'est euh, Photoshop, Illustrator, InDesign, euh, Premiere, euh, tout ça, c'est donc une suite euh, logicielle euh, qui fonctionne par abonnement, dont le tarif est à peu près de 60 euros par euh, mois, voilà, je vous parle de ça parce que j'ai reçu ce matin un mail qui me propose euh, pour un an de faire ça à 35 euros, donc d'avoir la suite de tous ces logiciels euh, pendant un an pour 35 euros par mois. Donc ça fait quand même une, une certaine somme. Qu'actuellement, moi, je suis abonné euh, uniquement à la version euh, photographie, c'est-à-dire que j'ai euh, Adobe Photoshop et Adobe... Euh, voilà, ça y est, euh, Lightroom pour gérer les photos que je n'utilise pas parce que je voilà j'ai pas des gros besoins en photo et que voilà j'ai pas une pratique de la photographie qui justifie que j'ai un logiciel comme ça donc du coup je m'en sers pas donc du coup je ne l'ai même pas installé mais voilà par contre je me sers beaucoup de photoshop dans le cadre de mes pratiques professionnelles pour dessiner voilà, j'ai parfois utilisé d'autres logiciels de cette suite genre Illustrator, genre InDesign qui sont très pratiques et très confortables mais voilà, chaque fois que je reçois ce type de, de promotion c'est-à-dire de m'abonner au tarif qui correspond à peu près au tarif si vous êtes enseignant ou étudiant voilà, 35 euros par mois donc c'est quand même une suite de logiciels professionnels hein, qui sont vraiment s'inscrivent dans le, le cadre de, mes, de mon travail mais chaque fois euh, j'ai cette petite hésitation qui pointe en me disant euh, « Eh ben allez, si je sautais le pas, peut-être que du coup, je réutiliserai un peu plus Illustrator, peut-être que je m'embêterai pas à chaque fois qu'il y a un fichier InDesign à demander à quelqu'un de me l'ouvrir ou de m'en faire un PDF. Voir, euh, ça me permettrait, par exemple, dans le cadre de... Mes activités au sein de l'épicerie séquentielle dont j'ai déjà parlé dans un épisode, qui est une, une maison d'édition lyonnaise collaborative, ça me permettrait par exemple d'intégrer le groupe print en utilisant InDesign, vu qu'on fait tout ça sous InDesign. Bref, je me dis pourquoi pas, ça me permettrait aussi de faire un peu plus de graphisme peut-être. Voilà, et après, après me dire tiens allez vas-y, pour un an on peut essayer... Euh, ça remplacerait quasiment, euh, effectivement c'est une suite qui couvre quasiment tous les besoins que je pourrais avoir et en même temps j'ai d'autres logiciels et d'autres alternatives par exemple sur la partie mise en page, euh, il y a quelques mois j'ai fait des interventions scolaires du coup j'ai utilisé le logiciel Libre Scribus qui fait quand même, euh, il faut le dire, exactement la même chose qu'InDesign alors évidemment avec des, des, des points de confort un petit peu en moins euh, qui est un petit peu une version bêta éternelle. A propos de version bêta, il y a aussi Affinity. Affinity, c'est une, une entreprise qui propose... Enfin, une, euh, oui, voilà, il y a un éditeur de logiciels qui propose Affinity Designer, Affinity Photo. Donc, Affinity Photo, ça serait un équivalent de Photoshop. Affinity Designer, ça serait un équivalent d'Illustrator, mais c'est un, un peu plus imbriqué que ça. En fait, on peut éditer des photos dans Affinity... voilà, c'est un peu plus... Euh, un peu plus enrichi que ça, et qui a une version bêta d'un logiciel qui est très bien, qui serait Affinity, euh, alors photo designer, euh, flute, j'ai pas noté, euh, Affinity publisher, voilà, qui serait donc un équivalent d'InDesign, et donc j'ai essayé la, la version bêta, et euh, qui me paraît vraiment, vraiment, très, très bien. Alors après, il faut regarder au niveau des profils colorométriques et de tous les tous les points qui concernent la transmission des fichiers à l'imprimeur, mais euh, bien vérifier tout ça, mais sinon je trouve ça d'un confort, du coup, là supérieur même à InDesign pour l'instant, en l'état euh, voilà, donc la question, euh, la question se pose régulièrement, et se pose régulièrement aux gens dans mon, dans mon métier voilà, donc moi je sais que par exemple j'ai je, quand je dessine, j'utilise Clip Studio Paint donc il y a un logiciel de dessin qui pourrait remplacer Photoshop quasiment mais Photoshop c'est pour moi le... Euh, c'est pour moi un petit peu le maître étalon, euh, c'est à dire que quand j'ai une image, euh, voilà pour vérifier si elle est bien, si elle est pas floue si j'ai les bons formats, si j'ai bon euh, un truc colorimétrique j'utilise Photoshop, ça fait des années que, que voilà, il y a une force de l'habitude, il y a une... Euh, voilà, c'est le logiciel qu utilise, que j'utilise mais qu'on utilise même euh, comme référence je vois tous les, tous les gens que je connais qui travaillent dans le domaine de l'illustration de la bande dessinée ont au minimum, même s'ils sont très peu informatisés etc., ils ont au minimum Photoshop pas toujours la version abonnement, parfois des vieilles versions des CS4, des CS6 mais euh, toujours, voilà, ça reste le logiciel de référence, quand un éditeur vous donne des, des indications, c'est toujours les indications sous Photoshop, c'est ça aussi qui fait le, le poids d'Adobe, c'est que c'est devenu la référence, un peu comme Microsoft Office à une époque, où, voilà, où c'était Word, les fichiers Word, des fichiers Excel, les fichiers Word, Voilà. Bon, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert des deux côtés, ça s'est ouvert par LibreOffice, et ça s'est ouvert par euh, Google, euh, la suite Google. Suite Google qui sert plus sur de la collaboration et du travail comme ça, sur la transmission de documents. On en voit encore beaucoup des fichiers doc, mais ça s'est ouvert avec LibreOffice, ce qui fait que même, même en possédant Microsoft Office, maintenant vous êtes quand même obligé d'avoir LibreOffice quelque part parce que des gens vous transmettent des fichiers au format LibreOffice. Voilà, les fichiers Photoshop sont euh, les fichiers InDesign sont complètement propriétaires, les fichiers Illustrator aussi. Le fichier PSD, le fichier Photoshop est un fichier d'échange qui est pris en, en compte par la plupart des logiciels, un peu comme le .doc ou le .docX actuellement, maintenant. Alors que pendant longtemps, le .doc était propriétaire à Microsoft ou quasiment. Maintenant, il est assez. Il est, il est ouvert. Et bien le fichier le format Photoshop, c'est pareil, sauf concernant les calques textes. Et ça, souvent, ça me pose un souci quand je me dis que je travaillerai bien avec une alternative à Photoshop. Voilà, pourquoi travailler avec une alternative à Photoshop Et eh bien parce que 12 euros par mois c'est quand, euh, quand même un coût, qu'il y a des tas de logiciels qui font la même chose, qu'en plus de plus en plus, euh, voilà, j'utilise de plus en plus de logiciels, c'est-à-dire que j'utilise euh, Clip Studio Paint beaucoup pour, euh, pour dessiner. Ou quand je suis sur iPad, il eh ben, y a euh, des logiciels comme Procreate ou euh, Line que j'utilise. Que Et euh, ça c'est quand même. Euh, voilà, donc la partie dessin sous Photoshop me sert finalement assez peu. Même mes mises en couleur, je l'ai fait de plus en plus sous Clip Studio Paint. Et ça reste de toute façon, dans mes pratiques, moi professionnelles, ça reste des mises en couleur relativement simples. Donc je n'ai pas besoin d'avoir des milliers de brosses. Et voilà, comme je disais juste avant, les milliers de brosses, je les ai aussi sur iPad, sur avec Procreate ou avec des tas d'autres logiciels qui font cette partie-là. Donc Photoshop me sert finalement juste à vérifier que mes fichiers sont bien et à gérer parfois les textes surtout dans les rapports avec euh, les éditeurs ou les clients parce que c'est voilà, devenu une sorte de fichier d'échange et le fait que les autres logiciels ne gèrent pas bien les textes, ça c'est le principal point. voilà Après, euh, Photoshop gère le CMJN, ce que font pas tous les autres logiciels. La plupart euh, ne le font pas, mais en général, c'est pas, pas très embêtant. Et l'autre point sur Photoshop, c'est que euh, et ben, des années de pratique, des années de connaissances jusqu'à dans des recoins cachés, des années d'échanges de pratiques avec les autres parce que c'est le logiciel de base que tout le monde a. Donc voilà, alors peut-être que la solution, ça serait de faire comme beaucoup de gens et de voilà, d'avoir dans un coin de mon disque dur une version un peu ancienne et un peu vu que j'ai pas forcément besoin des dernières nouveautés de Photoshop. Voilà, les trucs 3D, les trucs machin, ce n'est pas du tout le, le principe. Par contre, j'ai besoin de toute, la, toute la, la, la puissance de la gestion des profils colorimétriques, de la gestion du CMGN. Voilà tout ça. Donc peut-être qu'il faudrait juste que j'ai une vieille version qui buggerait un petit peu sur les derniers systèmes, mais euh, dans un coin de mon disque dur, pour vérifier certains fichiers. Voilà, donc c'est une question que je me pose vraiment, parce que quand je vois la suite Affinity, donc la suite Affinity c'est Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Photo qui est vraiment pour la partie gestion du bitmap, Affinity Designer, bitmap plus vectoriel donc euh, voilà en plus ça passe plutôt bien de l'un à l'autre ça gère plutôt bien les calques photoshop sauf la partie texte euh, ça gère le CMJN ça c'est vraiment bien et euh, voilà si, rajoute, euh, si, si, rigolo, si si rajoute si si c'est rigolo ça si rajoute affinity publisher euh, et ben ça peut vraiment faire une suite qui me permette de travailler euh, bien voilà sachant que c'est des logiciels qui valent 50 ou 60 euros pièces, c'est-à-dire une fois, on les paye une fois, donc ça veut dire qu'en une fois qu'il y aura Publisher, ça fera 3 fois 5 ou 3x6, 18. Voilà, c'est-à-dire moins de 3 mois de, de suite Adobe pour euh, au moins 50 vies de logiciels, hein, c'est à peu près ce qui, se, ce qui se porte, vu que ça fait quelques années. Il y a aussi des versions pour iPad de ces logiciels, donc ça c'est assez assez pratique. Aussi, ils ont un format propriétaire qui permet d'échanger. Ils lisent donc plutôt bien les formats. Euh, autres, ils permettent d'exporter même en format Illustrator euh, <coughs> pour les fichiers avec du vectoriel. Voilà, c'est pas mal. Après, dans la suite Adobe, il y a aussi d'autres choses. Hein. Il y a des choses de, de programmation, mais que j'utilise pas. Enfin voilà, je me dis qui utilise tout. Il y a euh, pour la vidéo, bah, la vidéo c'est pareil. Il y a Premiere, Adobe Premiere qui est un très très bon logiciel. Mais il y a toute une. Euh, bon, moi personnellement, j'en ai pas l'utilité parce que même quand je fais des vidéos, je fais des choses beaucoup plus simples. Euh, et puis euh, qu'il y, qu y a voilà, il y a pléthore de il y a pléthore de, de, de concurrents aussi dans le domaine, dont des choses euh, gratuites qui fonctionnent euh, qui, font, qui fonctionnent parfaitement bien et qui permettent de faire des choses, euh, des choses aussi bien et de, voilà, et de se passer euh, d'abonnement. Donc voilà, les deux trucs, c'est voilà, pour la collaboration où c'est toujours pratique d'être euh, sur les choses de la même marque, mais je pense qu'il y a moyen assez simplement de se passer de cette suite Adobe. Donc euh, voilà, c'était ma petite réflexion du matin après euh, m'être reposé la question comme chaque fois que je reçois un mail publicitaire d'Adobe me proposant une réduction sur leur créative euh, suite. Voilà, c'est est-ce que je simplifie et je passe tout chez Adobe comme un petit peu j'ai finalement fait le choix de tout passer mon matériel euh, chez Apple ou est-ce que euh, je continue à jongler à regarder les alternatives Voilà, comme j'aime plutôt bien les logiciels, que j'aime plutôt... Ce genre de choses, pour l'instant, je vais rester dans mon statu quo, mais en jetant un peu plus des un œil, un peu plus sérieusement du côté d'Affinity. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast Streetcast. Vous pouvez retrouver me retrouver, retrouver des articles, des tutoriels sur mon site grug.be et toutes les informations qui vous permettent de me suivre ou de me joindre. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'écrire par Twitter ou par le site. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine.